0: Mari, me encantó un artículo que me mandaste el otro día. Este que se llama Social Media Mis online is bad in English but it's far worse in Spanish. Chan. Chan. Dice que un estudio reveló que Facebook, sí. YouTube y other platforms aren't doing enough to combat falsehoods. Buah, así arranca, ¿no? El titulito. sí. Este, sí. y después nada, me sorprendieron un montón de, de cuestiones estadísticas como por ejemplo que los adultos de las comunidades latinas pasan mucho más tiempo mirando YouTube y Facebook y los usan como, como fuente de información, mucho más que eh, las comunidades que hablan inglés por decir
1: Sí, el, Entonces, el artículo se encuentra en The Washington Post y uh -huh. si lo pueden leer me parece que no tiene desperdicios, está muy interesante este artículo y no sé había un montón de información que me llamó a mí un montón la atención que yo no sabía sí, vos estando pero... en
0: Estados Unidos además sí, digamos sí, no
1: sí, sí. es como que explica por qué los latinos son más susceptibles a, a consumir eh, información incorrecta uh -huh. eh, porque pasan más tiempo online o sea el doble de tiempo pasan en YouTube uh -huh. eh, y también que obtienen eh, toda la información de, de estas redes no y eh, dice que dos tercios de los latinos tratan a YouTube como la principal fuente de noticias de información. Claro. Y después también que la mitad de los latinos en Estados Unidos usan WhatsApp, eh, que es eh, bueno, la, una plataforma de mensajería de Facebook eh, uh -huh. en última instancia. Eh, y mucho de lo, de lo que sucede es que empiezan a leer la información incorrecta en Facebook... Y después se pasan a WhatsApp
0: para hablar claro. en grupos cerrados. O sea, todo se, se, donde se no hay Donde
1: hay cero chequeo de la información incorrecta. Donde hay cero como forma de flaguear eso. Uh
0: -huh. Entonces Ahora es como claro. que se
1: desparrama mucho más fácil la información incorrecta.
0: Atrás de todo esto también hay cuestiones económicas, porque lo que dice también es que las plataformas mismas tienen por ahí me me mecanismos o gente que pone falso enseguida en lo que es la información en inglés, pero en español sigue sin flaguear, digamos, que eso es incorrecto sí. o es falso. la
1: cabeza, dice que hay cosas de eh, mentiras de la elección de noviembre de 2020 uh -huh. que todavía no tienen etiquetas de, de advertencia claro. en Facebook, en español. Todavía están ahí como dando vueltas. Nadie Entonces, las o nada.
0: Claro, todas estas investigaciones medio como que apuntan contra la plataforma en ese sentido, ¿no? Es decir, uh -huh. ah, bueno, vos estás protegiendo a esta comunidad, pero no a la otra, porque debe haber cuestiones económicas o alguno que pone la noticia, paga, vaya a saber <risa> cómo viene la mano. 100% por
1: cuestiones económicas. De hecho, cuentan que la whistleblower, ¿viste? Que de Facebook, que que es como un escándalo terrible con esta mujer, uh -huh. Frances Hogan, eh, reveló que el 87% de la información incorrecta se desparraba en inglés, pero que solo el 9% de los usuarios son eh, angloparlantes. Claro. Y eh, explica que para Facebook no es muy rentable poner como restricciones o poner... Eh, algún tipo de chequeo en otros idiomas porque como que tienen menos clientes en otros idiomas, entonces no les, re, no les es redituable, entonces claro. se desparrama como fuego, viste
0: y aparte imagínate que ahí como también debe meter bosquiseño. la mano a alguno que traduce porque sabe las dos lenguas entonces ya la eso? fake news es recontra fake cuando la pasa en español la imagínate.
1: fake translation en la, el la fake translation,
0: fake translation un o, a,
1: o a traducción automática esa es la otra, Total. porque Facebook tiene integrada la traducción automática que también
0: Sí, sí, sí. dudosa calidad. Com complicado, ¿no? Bueno, súper interesante. La verdad que son estas cosas, son como los, los nuevos problemas, ¿no? Que acarrean sí, <risa> las redes sociales sí. y las y esta cosa de andar... Yo veo, he visto un montón de veces, eh, ¿viste? Por ejemplo, cuando buscan, se perdió esta nena y qué sé yo, y la sí. gente comparte la foto. Y por ahí la nena apareció y pasan años y siguen compartiendo la foto porque nadie pone sí. nada. Sí. Eh
1: a mí me está siempre, siempre me eso da cosa eso porque no sé si es falso o es Exacto. verdadero como que yo siempre chequeo en Google vez. antes
0: acá Exacto. hay una empresa que eh, va acá en Argentina hay una empresa llamada chequeado.com ah, que chequea mirá, no fake news sí. ah. chequean fake news entonces vos podés ir a chequeado este sí. o muchas veces pones el nombre de la de la chica o el, el chico a veces la gente también comparte publicaciones sin mirarle la fecha, eh, ojo. Claro. La fecha por ahí dice 2 de febrero de 2017 y te lo comparten ahora en 2021. Sí. Claro. Bueno, fíjate primero, porque o ya la encontraron o no existe más o vayas a ver qué pasó, claro. ¿no? Cuatro años. Este, Pero um, también pasa eso, ¿no? Como se vuelve se vuelven a, a viralizar cosas y a mí me da, en realidad lo que me da cosa es como compartir la cara de una, una chiquita o un chiquito, ¿viste? Yo qué sé. A estar sí, compartiéndolo sí, por la red con todo lo que pasa en las re redes delicado, sí. es re delicado, viste. O sea, por un lado digo, bueno, si se perdió de verdad lo compartiría, pero claro, medio como sabes? que tenés que hacer oh, el rechequeo. Chequeo, sí. sí, y bueno, sí. chequeado.com hace chequeado sí, de noticias sí, más que sí. nada o medio análisis así de, sí. de lo que sale. Es tremendo porque es como es tremendo. Sí, por ahí un uno no se paralelo. da cuenta,
1: yo le <risa> vivo acá, bueno, acá pasó que mi mamá me vino a visitar y se quedó en un Airbnb, Ajá. y el Airbnb, viste que una vez por semana te manda a alguien que, que limpia el lugar, sí. y mandó como un, un crew, un Ajá. grupo, y eran, no sé de dónde eran, pero era un grupo de latinos, ¿no? que estaban limpiando, y mi mamá les preguntó si estaban vacunados, <risa> Y le dijeron, no, no, no estamos vacunados. Igual te lo podés agarrar, ¿para qué te vas a vacunar? Como que. La lógica que le dijeron. Ni dieron siquiera era les, como les había llegado la información. No, claro. no, no, no. Mi mamá salió corriendo del lugar. <risa> Porque, por supuesto, tampoco estaban usando máscara, nada. Pero, no,
0: eh, eh, tremendo, tremendo. Claro, andás a ver cómo le llegaba sí. la información.
1: Sí, es como que tienen la información incorrecta, tal cual. Y andás a ver. ¿De dónde la obtienen? Si es YouTube, Facebook, WhatsApp, pero... Pero es preocupante, es preocupante. Sobre todo cuando hay algo así que afecta a todo el mundo, ¿no? Como lo que estamos pasando ahora, la pandemia, uh -huh. algo global. Donde, sí. eh, solo que me, me da mucha pena de que de que llegue información incorrecta.
0: Sí, sí, sí. Y que por motivos económicos nadie lo frene. Eso es como peor sí. todavía, ¿no? Porque si sí, ya sabes sí, que existe, no. pero haces algo... Tal cual. para Lo que pasa es que, yo qué sé, me parece que... La generación de información es tan constante y tan vasta que uh -huh. no sé hasta dónde puedes chequear. Uh -huh. no, no sé hasta uh -huh. dónde podés hacerlo realmente. Sí. Eh, medio como que depende de uno no hacer circular cosas que no sabes si son o no. claro bueno. Pero bueno, justamente son fake news porque pasan por, por sí. news. <risa> <Sí>. <risa> o sea, se por hacen cual. pasar bien, se camuflan sí. bien. <risa> sí. esa es la cosa, mira vos bueno, después lo voy a compartir así, lo pueden leer eh, todos porque es muy interesante el artículo la verdad, uh -huh. Uh -huh. y ahora pasamos a nuestra invitada del día de hoy hermosa divina, me encanta un par de idiomas súper raro que no, del que no hemos hablado nunca hasta el momento sí. un montón de anécdotas espectaculares eh, una genia, la verdad sí. Mariana sí. así que le damos paso a nuestra entrevista del día
1: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Mariana Widingland. Ella nació en Pergamino, ciudad de Buenos Aires, de madre argentina y padre noruego. Estudió traducción en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y los idiomas la han llevado a trabajar y viajar por el mundo. Ha hecho intercambios en Suecia, en Estados Unidos, en Wisconsin, ¿dónde estoy yo, Mariana? ¡Qué en Canadá, <risa> en Noruega... Eh, en Oslo trabajó en el sector público interpretando distintos pares de lenguas, eh, ya sea en festivales de teatro como también en el sector de noticias. Después de unos años viviendo en el exterior, regresó a su Córdoba natal donde... No, no natal, pero a su Córdoba.
2: Casi. Por elección. Natal porque natal, estudió ahí.
1: Adoptada,
0: A su Córdoba adoptada, claro.
1: Exacto. Donde hace 11 años que Mariana nos cuenta no se saca las pantuflas. Actualmente trabaja como traductora de noruego y español de manera remota en el sector editorial, más específicamente de, en de distribución de libros digitales, y también da clases de noruego. Mariana, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantuflas, bienvenida.
2: Bienvenida. Hola chicas, muchas gracias, es un honor.
0: Qué bueno, ¿cómo se dirá bienvenida en noruego? Y pantuflas en noruego, necesito todo eso ya.
2: Vellkomen. Ah, <risa> Ay, welcome. ajá. Pantuflas, ah, no me acuerdo, porque me en maté. realidad no se usan prácticamente las pantuflas allá, porque dejas los zapatitos en la puerta y se entran ah. medias. Porque hay nieve, cuando no hay nieve en invierno, en verano llueve mucho, así que yeah. se sostiene el hábito, creo que los japoneses también tienen eh, sí. este hábito muy saludable, muy higiénico, divino, es muy así higiénico, que pantuflas sí. te la voy a deber, pero welcome, bueno, welcome, no. no. Mariana.
0: Qué buena onda, me encanta tenerte acá. Eh, bueno, no sé si ya sabes, pero nosotros nos dedicamos, tenemos una persona dedicada a estoquear este, gente que hace cosas lindas como vos. Y te encontró ¿Ah? por ahí, en la internet. <risa> ¿Sí? En la internet. Entonces, en la internet que todo se encuentra. Y dijo, ¡Ah! alguien hace noruego español en Argentina. Qué bizarrada, nos encantó. Nos encantó y queremos saber todo de eso. porque Sí. Nada, no, no solo en Argentina,
2: sino a las sí. afueras de la ciudad de Córdoba, cerquita de las sierras. Eso sí que es bastante sierras peculiar.
0: perdida por ahí. Sí. Entonces, bueno, nada, ahora que dijiste, bueno, vamos a decir, como decimos siempre que, que contamos, bueno, estamos triangulando hoy, sierras de Córdoba, Wisconsin, con Marina, y yo estoy en Toledo, España. Explícame qué, qué, qué es este triángulo loco que armamos hoy. Hoy no tenemos a nadie en Buenos Aires.
2: El qué triángulo rellísima. de las Bermudas. ¿Sí,
0: no sé. como que se nos corrió? Bueno, nada, este, bienvenida nuevamente Mariana. Mi primera pregunta era ¿por qué noruego? Pero ahora que decís que tu papá este, es noruego, o era noruego, no
2: sé. Era noruego, eh, sí.
0: Contame, contame qué onda, si es por tu papá, ¿cómo, cómo surgió todo
2: oh, eso? Fue larguísimo el periplo. Yo empecé eh, con el inglés, de niña. Ajá de manera autodidacta, escuchando la BBC en una vieja radio Tonomac. Mira, mira. <ríe> y escuchaba así con mi papá. Eh, él, como muchísimos inmigrantes en Argentina, decidió no transferir su lengua materna a sus hijes, eh, wow. con el Sí, sí, esto fue bastante común. Creo que todavía sucede, no solo en Argentina, ¿no? Hay, hay como un dilema muchas veces entre los migrantes si a la hora de decidir si van a transmitir su lengua materna a su, a su descendencia o no. Bueno, mi papá no lo hizo, entonces pero yo al haber crecido en una biblioteca donde trabajaba claro. mi mamá, tenía acceso a libros que me eran inaccesibles, o sea, eso, los tenía en la mano, sí, los miraba los y no ahí. entendía nada. Entonces, de, desde muy chiquitita, desde antes de aprender a leer y, eh, y escribir el español, mi lengua materna, eh, tenía todo este universo, ¿no? De mapas claro. y de lenguas extranjeras y que, bien. Entonces, desde muy temprana edad, yo tenía como esta cosa dando vueltas en mi cabeza, pero por supuesto no supe que me iba a dedicar a esto hasta pasados los 20 años, pasaron muchos años. Claro. Eh, así que, bueno, el inglés, eh, mucho tiempo, mi infancia, mi adolescencia, VHS, ese fue como mi entradita al mundo del inglés, en realidad, leer películas, auriculares, headsets, diccionarios bilingües, monolingües, y como una ansiedad por en algún momento tomarme un avión y dejar la provincia de Buenos Aires, <risa> y lo primero que sucedió, la primera posibilidad que tuve de hacer eso fue un intercambio de un año en Suecia, donde... Por supuesto, hablábamos inglés en los encuentros con otros estudiantes del mundo, pero eh, después yo vivía con una familia de suecos, ahí cerquita del círculo polar, y bueno, y ustedes ya saben, a esa edad claro. maravillosa el cerebro es sumamente plástico y si podés aprendes cuatro lenguas en paralelo, es todo posible sin el más wow. mínimo esfuerzo. Así claro. que, digamos, empecé más o menos así. Por
0: ahí, y el noruego...
2: Eh, para terminar de responder tu pregunta, sí, fui a Noruega, que es lado de Suecia, a visitar parientes y eso, entonces ya desde aquella temprana edad yo tenía como esta gana de... Pero me tomé muchísimos años en, en irme a aprender la lengua, sí. Pasé, como dijeron antes, por Estados Unidos, por Canadá, la Universidad de las Sierras de Córdoba, y fui, di unas vueltitas buscando.
0: ¡Qué loco! Y de esas vueltas terminaste en las sierras de Córdoba.
2: Sí, acá, acá me vine a estudiar, este, a la ciudad Docta, la, la Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua de Argentina, Tiene, ya cumplió 400 años, ¿eh? más, oh. más vieja que la UBA. ¡Epa! Eh, sí, no, y aparte es sí, sí.
0: famosa, hemos tenido invitados de la Universidad de Córdoba también. Lo sé, lo Bastante sé. Bastante
2: famosa. Eh, de todas maneras, yo tenía un perfil de quiero viajar, quiero hacer, quiero trabajar, así que, no estaba muy cautivada en esa época por la vida académica, mucho mm. menos por la investigación. Así que ahí fue cuando bueno me empecé a mover, mm -hmm. contactando consulados, <ríe> instituciones, etcétera, y ahí fue que, bueno, consigo una segunda beca para ir a Estados Unidos. Mm
0: -hmm. O sea, a que, claro, bueno, sí, todo una, sí, quiero saber en dónde Wisconsin. Wisconsin, en, saber
2: Estuve todo. en Sheboygan, que es un pueblito, una pequeña ciudad que está sobre el lado de Michigan y está yo creo que a una hora puede ser de Milwaukee o quizás un poquito más.
1: Sí, más o menos, capaz. Está al
2: norte. No, no de tanto, Milwaukee.
1: eh, no, tan, no tanto más. Sí. Qué, Qué loco. Wisconsin es como muy loco. <risa> Contanos, Mariana, qué tipo de trabajos haces en, en, en esta lengua. Entendemos que te dedicas más que nada al sector editorial, sí. son cuestiones literarias principalmente.
2: Sí, a ver, voy a eh, aclarar algo un poquito. Eh, con respecto a esto de los libros digitales y la distribución, ¿no? todo ese trabajo lo hago en inglés para una compañía Ajá. que está radicada en Estados Unidos y que vende servicios editoriales a bibliotecas académicas que están en España, en toda América Latina, en Estados Unidos y un poquito en Canadá. Ese es como el mm -hmm. mercado claro. o el público el lector, digamos. Eh, y ahí trabajo en inglés y en español, catalogando y haciendo todas esas cositas que aprendí a hacer <ríe> jugando de niña. <ríe> Claro. Y con específicamente el noruego, mamá, digamos. claro, sí, fue así, empecé, todo fue claro. como un juego en mi vida, no mm -hmm. nada fue premeditado, nada, todo <risa> se ha ido dando se fue. de las maneras, así es. Eh, y con el noruego sí, hago exclusivamente traducción autoral, eh, y, y empecé a hacerlo también de manera muy azarosa, eh, allá por 2013 creo que recibí la primera oferta de una editorial, Eduvín, que es la editorial de la Universidad Nacional de Villa María. Ellos en ese momento estaban eh, publicando un bellis, una bellísima colección bilingüe de teatro europeo contemporáneo, con gente... Mm -hmm súper capaz, brillante, traduciendo estas obras. Y bueno, me invita el editor en jefe y yo dije, este señor, te, que ¿será cierto? <ríe> y bueno, <ríe> hicimos, mí? entonces, claro, ¿no? Como dije, pero ¿de, ¿de dónde? ¿Por qué esta propuesta? Entonces nos juntábamos un par de veces eh, y me dice, bueno, eh, postulémonos al, a los subsidios estos que ofrece Norla, que es el organismo que depende de lo que acá en Argentina sería el Ministerio de Cultura de la Nación, eh, y también está vinculado con la Biblioteca Nacional en Oslo, y ellos lo que hacen es promover la literatura noruega en el exterior. Es paralelo al, al programa Sur en Argentina, ¿no? Es como claro, el órgano claro, de gobierno claro. que selecciona qué autores se van a exportar y a qué lenguas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí triangulamos la editorial, tanto eh, traductora incipiente y este Ajá. organismo y ellos dieron el ok así que así arranqué Qué y la verdad es que hasta el día de hoy eh, no he ido yo a buscar a ninguna editorial sino que eso sí es sumamente raro ustedes ya lo Ajá. saben porque han en entrevistado a otras traductoras literarias a mí me buscan los editores porque claro. no hay nadie prácticamente no hay nadie más, Soy, en América Latina en los últimos años hubo 20 títulos publicados del noruego al español porque la idea es hacer traducción directa y no indirecta uh -huh. como lo fue históricamente si pensamos claro. en Ibsen por ejemplo en Knut Hansen los grandes eh, de la sí, li pasaron literatura pasaron primero. por el inglés o el alemán claro. y eventualmente claro. por el francés entonces uh -huh. este organismo surge creo que en el año 78 en Noruega y su cometido era bueno, llegar a otros mercados a otros públicos y todo lo que ellos traducen al español se queda en España. Somos sí, sí. alrededor de 20 traductores que hacemos, que tenemos español como lengua materna y traducimos del noruego al español. Yo soy la única que está en América Latina. Sí, Había un par dando vueltas. Exactamente claro, eso. Claro. Claro, Había la, un par dando América vueltas, no. ¿no? en América Latina, pero ahora no están. Había uno, uno en Colombia, uno en México, pero que hicieron una obra y es, bueno, vieron cómo es la claro. vida intermitente que uno vive acá ella Así que sí, ese es un, es bastante peculiar todo, digamos, que.
0: Sí, totalmente, porque te iba a decir justamente, claro, esto que te vayan a buscar es lógico, porque no debe haber muchos. Eh, y este, y también pienso, me quedé pensando, digo, uno pensaría que por una cuestión de proximidad, obviamente, lo, lo de Noruega se traduce en España y ya. Este, claro. entonces que haya alguien en Latinoamérica es como, ¡wow! no solamente sí. en Latinoamérica, en la Sierra de Córdoba <risa> a,
2: los, a mí me parece eh, a mí me parece cierra todo perfecto, ¿Vieron? cuando uno empieza con las lenguas, yo además pasé por el francés lo hablo muy bien, ya casi no lo escribo no podría decir claro. que puedo trabajar profesionalmente, pero, pero me voy a vivir Porque en cualquier momento ¿eh? en Francia, donde me lleven, el, me tiran el en francés y yo sobrevivo ah, bueno, más bien. Eh, y la verdad que creo que es lo que nos fascina a todas las personas que nos dedican de una u otra manera, a las lenguas en general, no solo a la, a la traducción, ¿no? Esta uh -huh. cosa de, de poder estar como en, en varios universos paralelos a la vez. Okay. Eh, entonces Yo estoy acá en mi estudio, rodeada de cables y monitores, auriculares <risa> y, cosas, <risa> y trabajo a diario con gente que está en distintos lugares del mundo hace mucho tiempo. Eh, y entonces uno tampoco siente tanto que, que, que está... En, en un lugar geográfico sí. específico, Exacto. ¿no? Cuando te trabajas Como con una sí. comunidad internacional es medio relativa a esta cosa del territorio, que también sí. es, es valiosísimo, ¿no? Es Habitar un territorio, por supuesto.
0: <risa> por supuesto, ¿no? Pero sí. digo, el territorio que te gusta y laburas
1: para todos los demás. Exacto. ¿no? Somos ciudadanos digitales. El otro día alguien me dijo, tal cual. Ciudadanos. Sí,
2: sí, ciudadanos sí, sí. Eso, sí. sin Totalmente. lugar a dudas. Sí, sí.
0: Eh, y qué, eh, estoy, estoy pensando, bueno, esto de, de qué tipo de desafíos encontrás o qué tipo de desafíos presenta este par de idiomas. Porque la verdad que si sí tengo que ser sincera, yo de la cultura noruega no sé nada. Nada de nada. Este, entonces se me ocurre que a haber un montón de cuestiones culturales, como esto de las pantuflas, por ejemplo, que, se, que aparecen en la literatura también, ¿o no?
2: Sí, bueno, a ver, lo primero, eh, el clima que est ah. están el clima y la geografía, los accidentes geográficos. Claro. Noruega está ya cerquita del polo norte, viene al norte de Europa, en la península escandinava, y tenemos un clima y una geografía que sí hay algo que se replica en el sur de Chile, en la Patagonia, eh, andina, con los fiordos y las... Pero son claro. los dos únicos lugares en el mundo, ¿no? Pero yo que crecí en la pampa húmeda, no te sé diferencia y tienen como... 20 palabras distintas para decir montaña y todas sus variaciones y así, ¿no? Con en, y entre la nieve y el, y el granizo y la lloviznita y todo, todos estos fenómenos del climáticos, del frío también. Del frío. Eso claro. está muy presente, pero esto se replica en otras lenguas, también sucedió en el francés canadiense, por ejemplo, ¿no? Uy, cuántas claro. cosas tenemos que describir acá en Canadá que en Francia no teníamos, o en África, ¿no? Cómo se, cómo se, dis, se van diversificando las lenguas cuando llegan a otras latitudes, eso es... Así que eso por un lado, eh, una, uh -huh. eh, una cuestión meramente lingüística, eh, y después en cuanto a lo cultural, ¿Cuánto tiempo Miles. tenemos? A ver, nos queda... Uh, bien, gracias. Oh. Eh, ¿Qué puedo decirte? La cuestión de género. La ah. cuestión de género es siempre un cuello de botella para mí. Eh, lo va a wow. hacer hasta el día que no empiece a cuñar neologismos acá. <risa> sí, este, hay, hay una serie de términos eh, muy hermosos, eh, que, que designan o describen la diversidad y la inclusión y que no son una moda de, este, del siglo XXI, sino que est están ahí anclados en la cultura hace mucho tiempo. Como okay. que allá no, no tienen un término para decir padres, como acá que excluye a las madres, sino que tienen Ajá. otro término. Después hay uno que es madres y hay otro que es padres. Pero padres cuando ¡Mamá! son dos papás y madres cuando son dos mamás. Pero hay un tercer término que es freldre, por ejemplo, que es otro, claro. ¿no? Qué es interesante otra solución. Eso. Sí. Mm. Hay otro muy hermoso, que no me cansa de hablar de ese término, que describe las relaciones socioafectivas sin decir, es un término muy global, Ajá. y no define eh, exactamente si estás hablando de tu marido, de tu marida, de tu amante, de tu... Tu amigue con derechos o con ¿Todo esa cosa que tenemos en el medio que pueden ser un montón. Claro, que pueden bueno, ser un montón,
0: los, esos grises, un, digamos. Elfie, claro.
2: Vos llegás ahí a una cena, te invito a una cena, hola, ¿qué tal? Y venís y presentás: Este es mi Yareste. Y el Yareste es, eh, sería, a ver, mi más queride. ¿eh? Literalmente. Mi más okay. queride
0: persona más querida y vos decís
2: un... eso y, ya está. y listo y no se pregunta más nada y no tenés que andar definiendo <ríe> no hay esos problemas ontológicos que pueden surgir en una presentación que si dijiste que eras sí, mi, novio, claro. que mi que prometido. Si
0: novio que si dijiste a mi sin
2: embargo obvio, si existen que... ah. Los otros existen, existe concubino, existe novio, novia, novia, toda esa diversidad existe, pero está este término maravilloso que engloba todos esos vínculos. Que no te Entonces, ponen
0: aprietos, que no te hace salir exacto. corriendo al, al, al candidato digamos.
2: Y que resguardan también tu privacidad, ¿no? Entonces hay, eh, la brecha cultural es enorme, sí, enorme, sí, enorme. Sí,
0: guau, wow, mirá vos. Y sabes que estoy pensando también que, bueno, con esto que decías del clima y qué sé yo, que me imagino... Eh, todas las horas de oscuridad y etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Eh, Aurora. ¿Qué obviamente. onda con el, ¿cómo te puedo decir? Se me ocurra, se me no sé si en la literatura se refleja como un cierto humor o una cierta um, forma de ser, que más allá de lo cultural, ¿no? Digo, sí. Pienso. sí. Porque sí. no es lo mismo vivir en Brasil con el sol y la caipiriña y la samba. ¿no?
2: No, no, sí, no, la hay, 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 un es, eh, hay, un humor que es. Hay un humor que es muy distinto al nuestro eh, mm. quizás puede ser un poquito más oscuro más Ajá, intrincado bueno no sé. el género policial es un boom en Escandinavia no solo en Noruega y por ah, si no bueno. saben ustedes ahora las series nórdicas están a pleno eh, claro la, el noruego es, es pariente del danés y el sueco este, claro. están ahí sí. no son sí, indogermánicas... Sí. germánicas eh, el islandés se quedó un poquito anclado en el tiempo, se parece mucho a la lengua de las sagas, así que ese no lo entendemos, pero con que vos manejes muy bien una lengua escandinava, perfectamente te puedes manejar con las otras dos viajar, incluso se puede estudiar, se puede trabajar, las tres, digamos, son oficiales, y el finlandés, por supuesto, es de otro grupo lingüístico. Claro. Eh, claro. Sí. Estaba pensando en algo más. Lo Yo vi la pre sí. una
1: presentación la otra vez de, de una de traducción audiovisual y decían, bueno, ¿qué, qué pasa si te presentan con estas, estas imágenes? ¿Cómo lo traducirías? Y eran todas imágenes diferentes de nieve. Ajá. Y decían que si hablaras noruego, como que claro. lo definirías diferente según, no sé, cómo era la nieve o cómo le pegaba el sol a la nieve o cómo... No sé, como cosas que cosas, para nosotros era todo nieve y <risa> claro, para otros idiomas no. <risa>
2: nieve y ya está. Me, tu pregunta, Pau, me da pie para contarte algo muy chiquitito. Eh, yo voy a estar en La Filbita en dos semanas en Buenos Aires y voy a ah. estar participando de un taller de traducción literaria infantil, o sea, traducción de libros, donde voy a mostrar los libros infantiles que he traducido del noruego al español. Dos de ellos... No quiero spoilear demasiado, pero dos de ellos no, no eh, tenían un, un, una humorada en el título. Ah. Uno, que de hecho, bueno, después se los muestro. <ríe> eh, <risa> uno se llamaba El eh, Libre Red Isid, que quiere decir Ajá. muerta de miedo en el sur. El sur Ajá. de Europa, o sea, en una playa, y hay una niña en una playa con su papá, o sea, el sur podía ser España, podía ser Puede Italia, ser Grecia, España. pero claro. ese sur, bueno, ahí teníamos este referente, la palabra sur tenía que volar del título, pero el red yo me acuerdo que lo primero que hice cuando me mandaron el PDF, le dije al editor, mira este título, no va porque es un libro infantil, pero no, no da, o sea, en Buenos Aires no, no es muy atrapante, no es, para el, no es muy cautivante, y no solo en Buenos Aires, para, para el público claro. infantil, en América Latina, no sé si en España, pero ya podés llegar a pensar que es una obra de terror. Entonces, claro. el, después de todo el tiempo de trabajo, finalmente se decidió que el título iba a ser Mi pequeño gran papá. O sea, se trabajó Ajá. muchísimo para ver qué podíamos hacer, porque eso que funciona perfecto en un público nórdico,
0: claro, Bien,
2: claro. En América Latina no iba a funcionar. No y otro funcionar. título, también tuve el mismo problema, había una suerte de humorada también, eh, también es un libro infantil para un público de 6, 5 años para abajo, muy chiquitos, mm. y es, el título original era Barbie y Milo y el problema de la pistola. Y esta y es una... sí Qué Exacto. momento,
0: claro. Claro, ¿Qué entonces yo ya esto? había
2: trabajado con el mismo editor y le dije, mira Pablo, esto es lo mismo que la otra vez. el proble Ni problema ni pistola podemos tener en ninguno el título, porque dos. ninguno de claro. los dos, o sea, no lo vamos a vender, pero lo vas a tener que regalar, no sí, te lo aceptan en la biblioteca. No, ¿quién va a querer leer eso? Es la historia de un niño... Que claro. quiere tener una Barbie para su cumpleaños de cinco, y el papá le regala una pistola, o le ah, propone que tiene que, bueno, entonces, otra cosa, ese, claro. sí y ese, ese, ese cuento, bueno, nada, está en, montado en tablas en Buenos Aires, se trabaja mucho en ese, y es una historia muy, muy hermosa, uh -huh. eh, y bueno por suerte también eh, pudimos pensar en vuelta. algo, sí, le encontramos la vuelta para sacar el, el problema y la pistola del título. Y esto, por bueno. supuesto, cuando yo lo hablé con, con noruegos, les pareció fantástico, porque imagínate qué ven ellos en los medios. Y si bien en América okay. Latina, la mitad más uno, algo le robaron... <risa> O lo pasearon en el taxi, ¿viste? Ni hablar, Entonces, ni hablar Esta claro, cosa que claro. funciona tan bien, y bueno, eso en cuanto al título de una obra, que ustedes ya saben que siempre es muy difícil porque hay que trabajar Ajá. a niveles muy profundos de la cultura y dejar como lo lingüístico Total. de lado, ¿no?
0: Ajá. Así que sí, ahí es
2: clave encontrar la empatía del editor, que te escuche, que... Que, claro, bueno, igual reubriadas. Mariana, eh,
0: no les queda otra, o discuten con vos, <risa> o se quedan sin libro.
2: Bueno, no, igual lo que se hace <risa> en general es que cotejan eh, mi traducción con la versión en inglés y en francés, si es que el título claro. ya fue publicado en esas, en esas lenguas, ¿no? Claro, eh, claro, claro. Ese Entiendo es el mecanismo, digamos, de control, porque si no, no tienen, como, ¿a quién le van a preguntar? ¿Cómo saben? <risa> claro, que... <risa> Esto que me qué puso bárbaro. acá la traductora, qué onda. Pero bueno, también eso hace, eh, por eso a mí también me, me sirve mucho eh, cuando ya la obra está traducida, porque bueno, voy eh, y recurro a, a, a las lenguas a las que yo tengo acceso, por lo menos que el inglés y el francés sí puedo, y, y, y puedo eh, contraargumentarle al editor en caso de ser necesario. Mm, ¿no? claro, Ahí donde claro. hay pérdida semántica, donde yo hago una... Una propuesta operadora sí, 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 sí. claro. Así que ahí ayuda mucho. Te vienen muy bien sí. esas armas, claro. Sí.
0: Y escúchame, quiero que nos cuentes un poco, porque en el off medio como que nos, nos enteramos con Marina, eh, que estás dando clases también, de repente. Que hay como un boom, ¿qué pasa? Hay un
2: boom, parece que sí. Este, <risa> parece <risa> que hay mucha gente en Buenos Aires que está mirando a Garden Moon, el aeropuerto de Oslo, eh, con muchas ansias de irse, y lo cierto <risa> es que, eh, sí, es rarísimo, porque cuando yo vivía allá éramos tres o cuatro pelagatos de Argentina, ninguno se juntaba, no había mate, no nada, yo, tampoco era mucho mi interés, porque, no sé, no, no añoraba tanto ni el mate ni el dulce de leche, pero éramos muy poquitos, unos 200, y hoy hay una comu comunidad de miles de argentinos eh, wow. Y entonces, sí, eh, de repente en plena pandemia me preguntaron: che, ¿me puedes dar unas clases? Y yo dije: Sí, ¿quién va a querer tomar clases de noruego online en Argentina? Y resulta que es. Una... Que está full. <risa> sí, estoy, estoy a, a full con eso, tengo una demanda que no puedo abordar. Eh, y, y yo comencé Dije, ay, esto se complementa fantástico Con las clases, porque bueno Estoy todo el tiempo con la gramática Ahí en la cabeza, y dejo un poco de lado el inglés Y pongo el foco en una sola lengua y bla, no Tremendo eh, Rarísimo rarísimo Sí, rarísimo. Muy rarísimo, divertido. Pero debe
0: tener algo que ver con Bueno, no sé si es que hay más ofertas De laburo, gente que se está tratando De ir para allá o qué O el tema de las series posta, te digo Hay muchas series nórdicas que la están pegando Ahora, por lo menos que yo veo caso que son policiales la mayoría, sí no sé si vendrá por ahí, ¿vendrá por ahí?
2: Oh, no sé, habría que preguntarle no, a un sociólogo. Es la buena algo. publicidad
1: también, la es buena la publicidad. publicidad, tipo, ah, así viven en Noruega, así son las escuelas, así son las cárceles, la cárcel es como mejor Vacía. que tipo, tu departamento.
2: <risa> sí, es más que, que ambiente, mi casa. Sí, <risa> tienen hasta diseño de interiores en las cárceles, bueno, chicas, las bibliotecas, no pueden Ay, dejar de las no las bibliotecas, toda Escandinavia son una maravilla, no, eh, iluminación eh, natural, muebles de diseño, el sector para niñas este, tienen aquellos bajitos y pueden hacer ruido. Eh, Ay, bueno, qué hermoso. Eh, es una es una maravilla. La verdad que todo lo que es eh, el universo de la producción del libro eh, allá es no tiene parangón. Ay, este... me parece
0: que voy a empezar a buscar vuelos este, low cost.
2: Yo te doy clase. No sé si me dejan entrar hacer ahora. ¿Estás en Toledo? ¿Estás
0: ahí nomás? Wow. Estaba pensando a ver a dónde me puedo ir. Mirá, ya mmm, me picó el bichingui. Pero no sé no sé muy bien cómo está el temita de COVID. Tendría que, que investigar. Ganas no me faltan, imagínate. Porque uno, <risa> Estás estando cerquita. en Argentina, viste que tardás cinco horas para llegar a cualquier lado. Porque, nada, si querés ir a Mar del Plata, tardás. Si querés ir al norte, tardás un montón. Desde Buenos Aires, por lo menos. En cambio, acá, en cualquier país un viajecito de unas horas ya estás en otra sí,
2: sí llegás ah, llegás tenés que apurarte porque puedo, ya viene la nieve puedo mezclar
0: ¿no? me puedo mezclar con los noruegos vos qué decís totalmente
2: totalmente sí.
0: <risa> <risa> para mí que doy nórdica sí este <risa> lo que decís sí, no voy a entender nada <risa> algo haremos este para ti iba a preguntar algo más bueno no sé el boom de las clases el filbitas es este traducción literaria no sé es un, es un montón de cosas Mariana eh, no sé si estás al tanto te cuento a ver Por la, ah no ya sé lo que te iba a preguntar antes de la pregunta final te quiero pasar esta pregunta ¿qué onda con formarse como traductor si alguien quisiera formarse como traductor de noruego en Argentina no hay o sí traductorado no existe o sea ¿tendría no que hay en Argentina una
2: no no hay. En España hay un par de universidades que ni siquiera Ajá. tienen traductorado, tienen como estudios escandinavos que van más ah, a, a la okay. comunicación intercultural o estudios medievales. Esas son como las líneas que hay uh -huh. Mira, por Ajá. ahí y por allá y por aquí y por acuya, pero no, en Argentina no hay absolutamente que interese, tiene que, nada. Digamos...
0: Buscar a ver por y dónde. Y
2: en Noruega tampoco hay una gran oferta, porque ellos tienen más. Se parece un poco al sistema de Estados Unidos, ¿no? Que vos Ajá. te matriculás rindiendo un examen como el ATA, bueno, este. Mm. Y ah, hay okay. traductorado en una sola universidad mm, y yeah. es inglés-noruego. Después mm -hmm. se va abriendo el abanico, tienen comunicación intercultural y ahí sí podés tomar. Y siempre podés, ¿vieron cómo es el sistema de créditos en el sistema europeo, digamos, académico, que tenés los 60 créditos anuales? Bueno, sí, hay español, pero lo que no hay es traductología. Claro. no, claro. Hay, no eh, hay una sola cosa que puedes estudiar que es inglés-noruego, como carrera de traducción. Todo el universo de intérpretes y traductores que trabajan con el noruego y otra lengua... Hacen una cosa o la otra, se hacen algunos créditos, entonces toman, no sé, alemán, y, que, mirá, alemán, mm. que es la segunda lengua allá después del inglés, y tampoco existe claro. el traductorado, ¿no? Qué mm. loco, ¿no?
0: Y en Latinoamérica tampoco, me imagino. No, no, para, Digo, nada, para nada, para nada. Bueno, eh, y... No, no, pienso porque, qué sé yo, creo, creo, si yo estuviera escuchando esta entrevista, estaría como... ¿no? Como curiosa, eh, mucha gente que por ahí le interesa, ¿viste? O, o que dice, ay, che, habrá, me podré formar en esto, porque ya saben que Mariana está dando muchas clases, o sea, no les va a poder enseñar, este, habría que ir a buscar por otro lado, Hagan. Este, cola, por eso hagan te pregunté, cola. claro, eh, Mariana, bueno, viste que nuestra esta es nuestra cuarta temporada, y en cada temporada las entrevistas terminan con una pregunta final de corte filosófico, te diría. No, que no tienen una respuesta correcta, la verdad, porque va ¿eh? en cada uno. En general siempre guardan como una especie de enseñanza para el que está escuchando, ¿no? Que, que puede como verse reflejado o no en lo que dice el entrevistado. Así que yo le voy a pasar la palabra a mi compañera, si es que quiere, ¿verdad, Marina? Este, si quiere hacer la pregunta. Gracias por eh, el honor. Por favor. La le, pregunta le, dice... Le paso la palabra, por favor, adelante. ¡Ay, qué nervios! La pregunta dice,
1: el camino <risa> profesional presenta muchos momentos diferentes, pero siempre hay uno de crisis o encrucijada que nos sacude y que al superarlo aprendemos algo. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste?
2: <risa> bueno, Bueno, eh, ¿qué les puedo contar? yo cuando desisto de la traducción audiovisual y Buenos Aires y dije, no me aguanto más, tengo que irme a vivir a Noruega para aprender esta lengua e incorporarla a mi perfil, vendí todo, regalé mi biblioteca, teníamos, wow. no sé, IBS completo en papel de seda de principio del siglo pasado, todo, doné en la Biblioteca Nacional, no. dije, me voy con lo puesto porque esto es una experiencia, bueno, con el objetivo último de hacer una maestría en traductología, y en ese momento, hace muchos años, eh, atrás en la Universidad de Oslo había una maestría en traductología inglés-noruego. Entonces hice todo el recorrido para ingresar y el reconocimiento homologar y bla, bla, bla. Rendí mi examen de noruego. Tuve que rendir el TOEFL por primera vez en mi vida. También me lo pidieron. Sí, sí. ¡Wow! Me... Mira. Ah, sé. Una locura. Y cuando estaba ahí... A punto de, resulta decir, no, me admiten porque ninguna de las dos yo la tenía como lengua materna. Y argumenté y argumenté, insistí, no logré que hicieran una excepción conmigo y no ingresar. No. Y ahí me enojé terriblemente, dije, me vuelvo a Argentina, algo voy a hacer con el noruego que aprendí, que había aprendido usándolo, ¿no? Y, y por suerte había tenido como esta dicha y esta fortuna de, de trabajar eh, como intérprete eh, eh, tanto en la televisión nacional como en, en teatros oficiales que eso me dio una un claro. expertise enorme pero me quedé con esas ganas no dije che pero a ver, de incendio ver. todo yo. Sí, sí, puede, me volví con mucha, más. entonces no, no sé tanto, si fue una crisis, claro. pero fue como un momento donde yo estaba muy violencia arriba, ¿no? Dije, esto, me voy, ¿no? Es el mejor país del mundo para vivir, hermosa la socialdemocracia escandinava, pero che, no me dejan entrar a la universidad, me voy. Y, y un par de años después todo se empezó a acomodar en perspectiva, yo lo veo ahora y digo, claro, esto era lo que tenía que suceder. Claro, <ríe> Entonces, claro. yo ahora, por ejemplo, por estar vinculada a este programa de subsidios que exporta literatura noruega a otras lenguas y otros mercados, tengo... Y también gracias a la pandemia, que ahora está todo, uh -huh. tan todo sucede en la internet, eh, hago capacitaciones constantes online y hacemos un seminario uno por mes, no que es exclusivo para traductores de noruego a otras lenguas, entonces ahí estoy con gente que está, qué sé yo, en Turquía, en Bielorrusia. ¡Qué divino! Y, bueno. y bueno, entonces es muy así a la, a la marchanta, ¿viste? Se va, se va haciendo <risa> lo que se puede con la formación, porque en el ámbito académico es inglés-noruego. Todo el resto claro. queda, viste, en la periferia, pero no, porque en, en definitiva el Estado tiene mecanismos, el Estado es noruego me refiero, uh -huh. tiene mecanismos de esto, ¿no? Como de diversifiquemos, y tienen un interés enorme en penetrar el mercado editorial en América Latina ellos no están satisfechos con que todos sus traductores estén en España así que si claro. alguien tenga ganas de, de formarse y venir a trabajar conmigo, yo necesito peers necesito mis Necesita colegas gente, chicos claro, no dejen claro? sola Estoy Mariana sola como loca mala acá Todo en la con sierra ahí
0: <risa> tirada la sierra pobre mujer este está, me quedé pensando que entonces sí realmente es un momento de crisis o un momento en el que tuviste que tomar una decisión porque no te salió el plan de lo que vos venías claro, el plan, Imagínate, vendí mi casa,
2: desarmé mi vida, dejé toda mi biblioteca, o sea, to todo Me llevé una valija ahí. apostando a eso y se te salió yo dije. La puerta, bueno...
0: Pero se abrieron las ventanas mañana. ¿claro?
2: Eh, algo así. Eso es.
0: Debe la <risa> algo enseñanza. Así. Sí, 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 sí. Realmente, este... chicos, esperanza.
2: Así que nada, yo podría decir que esa es mi reflexión, que si uno se pone a estudiar lo que realmente le mueve la estantería existencial. Ese es, ese es el camino. Después, ¿cómo vas a llegar ahí? O sea, yo, yo si me pienso a mí misma, a los cinco años no tenía ni idea que iba a terminar traduciendo libros del noruego al español. O sea, jamás claro. se me cruzó por la cabeza. No es algo... Por ahí los adolescentes, hace poquito estuve hablando con unos adolescentes ahí en Estados Unidos que están, estudian español y me preguntaban, ¿cómo decidiste ser traductora No, wow. no, no, fue una una concatenación de... Total de sí. circunstancias la vida de vida sí. que hicieron que yo esté acá haciendo esto y más, a ver saber que voy a estar haciendo en 20 años sí,
0: claro no, no lo está buenísimo me parece que está buenísimo el, el, como experiencia que además coincide con otras experiencias que hemos escuchado ¿no? Uh -huh. esta cosa de la casualidad o de las cosas que se van dando y uno termina encontrando ni siquiera lo, lo que ni siquiera sabía que estaba buscando digamos por decirlo de alguna manera este entonces está buenísimo me encanta esa historia sí. Sí, y con respecto... Diría, ah, tiene padre noruego, es por eso, no. Justo,
2: ¿no? No, no, porque no me la enseñó la lengua. O sea, fue una búsqueda no, no, mía no, no, no. que me llevó casi 30 años, o bueno, un poco claro. menos, antes de los 30 claro. en Noruega, pero digamos, 20 y pico de años, hasta que dije, chao. Y, y tuve que irme así, ¿no? Eh, pasaporte mm. en mano, y con, porque era corto por lo sano. Entonces, eso para la gente que tenga curiosidad por alguna lengua de nicho muy chiquitita, qué sé yo, por decirte el búlgaro, no sé, yo cuando era niña sí. en el coro canté cuánta lengua, es? ¿Te, te gusta la euskera porque no sé, te gusta el fútbol de hacelo. O sea, sí, por hacelo, más que, claro. por más que tengas que ir por la periferia porque no hay formación académica eso uh -huh, es súper importante, claro. eh, hay otros mecanismos siempre de estar actualizado y, y capacitándose, los hay, uh -huh, hay que saber llegar sí. a ellos, pero hoy con, chicas, nosotras estudiábamos con los diccionarios así gordotes en papel, yo a la facultad con una mochila que pesaba 20 kilos.
0: La escoliosis Entonces, hoy, todavía me pasa factura, ¿Qué <ríe> que
2: te Entonces hoy, este, mientras no explote el universo de las TIC, eh, y se caiga todo y venga el apocalipsis, esto va a seguir andando, entonces va, va a haber cada vez más congresos y capacitaciones y webinars y lo que sea, entonces se van achicando, en la front, se van aproximando ¿no? esas distancias, eh, así que yo eh, soy un entusiasta ¿no? de esto, de, de los pares del... Me, siempre De hecho, si, si pudiera no trabajar para ganarme el pan, seguiría estudiando así rarezas. De Noruega claro. hay 5 millones y medio de habitantes que, que hablan esta lengua y hay dos lenguas oficiales, hay dos noruegos oficiales. O sea que tenemos 3 mm. millones y pico que hablan el bookmall, que es lo que hablo yo, que es lo que se habla en la capital, 70% mm -hmm. hablan esa variante, pero son no son dialectos, ¿eh? son dos no, lenguas. No, no, no. Lenguas Oficiales. Oh, wow, no Lenguas Oficiales. Eso. Y después está el Ninoshk, que es así como un, una mezcolanza de distintos dialectos del interior. Y después mm -hmm. están los dialectos. Entonces, claro, es muy eh, es... pero tienen una producción literaria que es, es casi como la de Estados Unidos. Impresionante. Wow. Se escribe, se escribe, claro. se lee, se consume mucha rotación. Entonces, eh, esa tensión, digamos, que hay entre una un país muy chiquito, pero muy prolífico, y, y esta diversidad del hispanoparlante, que somos mm, 600 millones de tipos, es, ¿cuántos son mm. más o menos, no? Muchísimos. Sí, ni idea, sí. pero muchos. Somos Como los chinos, somos muchos, muchos, ¿No? muchos. Entonces, eso genera en el ida y la ida y vuelta de este par de lenguas tan exóticos, y mm. si se quiere una... Te, te ponen lugares eh, súper interesantes de la reflexión Super. lingüística, ¿no? Que, que por ahí estamos todos tan acostumbrados al inglés y al español, y el inglés y el español, y a mí eso me, me fascina, de las lenguas chiquitas, eh. digamos.
0: Sí, es fascinante, y de la, la diversidad de, de la cultural y etcétera, y de lo, de lo distintos además que somos, ¿no? De, eh, digamos, Latinoamérica contra Noruega, vos, vos pensarías claro, un montón de cosas nuevas para aprender. Digamos, una cultura, así Y para ellos también. Ellos Tal deben cual. ver un, te un terreno vastísimo donde se pueden compartir un montón de cosas. Ay, por favor, no dejen a Mariana sola. Ay,
2: bueno. No, no me dejen sola. No me Hagamos dejen un, sola. Empecemos una campaña. <risa> <risa> Salvemos <sumarte>. a Mariana. <risa> Salvemos no me ponga el traje de ballena, ¿no? Eso sí. No. La ballena. No, 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 hay no, no, unas ballenas no. de allá del, norte. <risa> del, del, no, mar del no, no. norte. Vamos a
0: empezar una campaña para que haya más gente que traduzca eh, de, desde el noruego, de cualquier lengua exótica, que se animen, que escuchen la historia de Mariana y que se, se manden. Eso sería bellísimo, la verdad sería un, un sueño. así que <risa> Si
2: me quieren sponsorear para conseguirme colegas latinoamericanos que hagan más, noruego... si español. la quieren conocer
0: en persona, te ven en el Filbita <risa> ¿no? ¿Dónde era? A sí. qué, ¿Qué fecha es? A qué hora, el Filbita
2: es eh, en dos semanas del 17 al 21 de noviembre, de noviembre. en Buenos Perfecto. Aires. Va a ser Perfecto. un poco online eh, okay. y el taller de capacitación, el taller foro para traductores es gratuito pero es con selección previa, hay que postularse. Okay. Así que ahí Perfecto. pueden entrar al, al sitio web de la organización, del evento, filva.org creo que es, y ahí pueden nada, inscribirse y ver qué pasa. El año pasado yo estuve como oyente del taller, fue la primera vez que se hizo y éramos una veintena de unos 200 que se habían postulado de toda América Latina y fue lo mejor que me pasó en años en Argentina, qué porque buena, había gente, no solo traductores, algún que otro editor, había una dramaturga que también traduce,
0: Qué genial, gente de ese universo, así eso. que recomendadísimo sí, mucha, a ese taller. Mucha gente linda para conocer. Mucha bueno, gente placer, linda Mariana, como yo. Y como
2: ustedes. Como vos, claro. Yo adelante. ¡Mil gracias. Ha sido. Un sí,
1: placer muchas gracias, Mariana. No, muchísimas con gracias con a
2: ustedes, chicas. Un honor, divertidísimo. La, la charla más distendida ever. 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 ever.
0: Bueno, beso. besos. Besos para hasta la sierra y nada, éxitos en el Filbita.
2: Muchas gracias, gracias chicas
0: Y ahora con ustedes El momento catártico del programa
1: Los invitamos a escuchar Al traductor Karaoke
0: Este momento musical es para ella Para tu compañera inseparable La que no puedes ver mal Porque la ves mal y sentís que te morís Ahí al lado babeando, lagrimeando. Y a veces, a veces la quejan algunos males. Este es uno de ellos. Azul. Una mañana como y desperté. Fui directo a la cocina a hacer el café. Prendí la compu y de repente apareció una pantalla ¡Azul! ¡Azul! Le di al botón de apagar y encender Chequeé los cables y no podía creer No había nada que pudiera hacer contra esa pantalla azul. azul No puedo sacarlo, Dios, a pantalla azul Estoy llamando a un técnico ya, por favor Venga y resuelva esto, me agarra el sopor Si no entrego la PM, me corre el chorro Tengo la compu infectada con el azul, azul. quedó ahí congelada, me da un patatús esto es el fin del mundo, algo peor es la pantalla azul, el somo del horror. Pantuflas al virus.